0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast voor ondernemers, door ondernemers. Ook te volgen op Instagram en LinkedIn, dus volg en like ons op die kanalen en natuurlijk via je favoriete podcasttuigen.
1: Maar we gaan het nu eerst over ondernemen hebben met hopelijk weer enkele waardevolle tips en ondernemerslessen voor jou als luisteraar. Dus schenk een mooi glas whisky in, dan doen wij dat ook.
0: We gaan beginnen! Mooi. <lacht> <lacht> Welkom! Uh, bij uh, de nieuwe Ondernemers Spirit Summer Session. Uh, en zoals jullie inmiddels vast weten, doen we de Summer Session de hele maand augustus, twee keer per week. Het zijn korte afleveringen, waar we vijf tips geven over het onderwerp, en vandaag managementboeken, uh, gebaseerd op onze ervaringen, uh, en na de zomer verwerken we een aantal van die afleveringen, van die tips misschien uit tot een hele aflevering. Misschien ook niet, hangt uh, deels ook van jullie af. Ja. Maar we gaan in ieder geval vijf tips geven uh, vandaag over managementboeken.
1: Ja, ik loop natuurlijk regelmatig te, te oreren dat ik wel eens wat haal uit boeken. Dus ik dacht, uh, ja, een paar tipjes geven. Heel goed. Van een aantal van die boeken. Ja, maar... maar Ons grote voordeel van de Summer Session is twee, is twee keer per week een whisky. Twee keer per week een whisky. En nu heb jij wat bij hem.
0: Ja, klopt. Ja, ik... Uh, heb een uh, bourbon meegenomen, want uh, eh, ik, heb, ik heb toch een beetje associatie bij managementboeken dat het een beetje Amerikaans is. Die hebben ook veel meer business schools dan wij hier hebben. Dat oh, ook ja. dus dat staat volgens mij ook veel hoger aangeschreven dan, uh, dan, dan bij ons hier in Europa en in Nederland. Dus ik dacht, hè, Amerikaanse whisky erbij. Uh, en ik heb er één thuis, dus uh, die drinken we nu. Dat is de Wild Turkey 101. En uh, de wants staat voor de proof. Dus dan weten we gelijk dat dat 50,5% alcohol is. Ja, moet dan er, er twee delen. Hè? Precies, dan ga je gewoon door twee. Um, en uh, ja, wat zal ik er verder nog over zeggen? De, het is dus een uh, Amerikaan. Uh, gerijpt op uh, American White Oak. En wat wel uh, interessant is, dat het een straight bourbon is. En dat ja. betekent dat hij minimaal twee jaar op hout heeft uh, gerijpt. Uh, Oké. Okay. Een gewone bourbon die niet straight is. Daar weet je het niet van. Het kan ook uh, gewoon korter zijn. Ja. Uh, maar deze is minimaal twee jaar. Minimaal? Ja, minimaal. Ja, het ja. kan dus ook langer. Dat het, weet je dan weer niet. Nee, dat weet je dan weer niet. Okay. Nee, Maar je weet wel dat het dus minimaal... Uh, ja, zoals bij Schotse whisky is het dan minimaal drie jaar. Ja, is dus minimaal twee jaar. Ja,
1: bourbon jaar.
0: Maar dus is wel opnieuw hout. Dus er zal meer houtwerking zijn. Dus zoveel jaren is het ook niet nodig, uh, zou ik dan zeggen. Um, en wat ik nog leuk om te zeggen, op de web website van Wild Turkey zie je dat ze twee master distillers hebben. En eentje die wordt blijkbaar de Boeddha van Bourbon genoemd, namelijk Jimmy Russell. Ja. Dus ja, dat beloven al toch, de Boeddha van Bourbon.
1: Die, uh, die naam zie ik hier staan. Oh, serieus? Approved by master distiller, Jimmy Russell. Oh, nice, ja. ja nou ja, Kijk, hey, Ik denk ik, ik introduceer
0: jouw whisky ja. even. Joh. Hey, heel goed. Uh, dus ik zeg, uh, laten we lekker gaan uh, proeven. Maar wat vond je leuk dan aan... Uh, uh, dat hij de Boeddha wordt genoemd. Dat hij de Boeddha van Bourbon wordt genoemd, okay. ja. Hij ja. zegt zelf gewoon, ik ben gewoon Jimmy uit Kentucky, maar uh, anderen noemen hem de Boeddha of Bourbon. Oké. Okay. Maar blijkt allora. voor jou niet leuk. Ja, inderdaad. nee, ik vind het leuk, we gaan een uh, goddelijk uh, drankje drinken. goddelijk drankje, inderdaad. Uh, ja, in de fles lijkt hij redelijk donker, maar in het glas zou ik zeggen is hij die diep goud? Ik weet niet of je daarmee eens bent. Ja,
1: ja. Nee, mijn ja. <laughs> bladzij was teruggeslagen. Ik denk, heb ik al wat ingevuld? Dat klopt helemaal niet, maar dat was de vorige aflevering.
0: Oh, ja. Dus, uh, ja, schrijf lekker hij, mee.
1: Uh, ja, diep goud uh, zeker.
0: Heel goed. Ja, en ik moet zeggen...
1: Ja, in de fles is die wel anders. Ja. ja. Oh, trouwens uh, mochten we ook luisteraars hebben die uh, samen ook mee zitten te doen en te kiezen en te kijken. Vaak helpt het om hem echt tegen een witte achtergrond te houden. Dan krijgt hij echt zijn oorspronkelijke kleur, zeg
0: maar. Ja, in tegenstelling tot onze nama als je hem niet... Uh,
1: ja, maar als je hem gewoon in de lucht houdt, kan hij ja. heel anders zijn.
0: Nee, klopt. Hij oh. um, ja, is ja, heel fris. Vanille, fruit. Ja, heel vanille, ja. ja. Wel zo'n typische bourbon, uh, geur vind ik. een ja. hele sterke vanille, vrij zoet, een beetje karamel. En er wordt al geproefd aan de overkant, dus mm het -hmm. uh, eerste oordeel mag geveld worden.
1: Hij is heel zacht
0: voor 50%. Ja.
1: Ja, ja. lekker.
0: Die proef ik ook alweer als ik een... Ja,
1: vanille die zit, er, zit er dik in. Die zit er goed in, ja. Maar het zijn ook Amerikaanse eikenvaten. Ja. Vaak vernieuw je. Nieuw hout. Hè? Lekker man. Lekker.
0: En dat ook uh, goed bij te zeggen is, hè, dit is ook... Uh, uh, Annette hield nooit zo van whisky. Nee. Maar uh, deze drinkt ze ook. Uh, ja? Mij. Ja, die vindt ze lekker. Het is een goede, goede stap naar de whisky. Ja, het, voor een whisky is die redelijk zoet natuurlijk, ja, maar die van hier tonen. Dus dat is wel, dat is, ja, ik zou zeggen dat is een goede starter. Instap whisky. whisky. Ja. Oh. Maar wat is dan een goede starter voor managementboeken? Roy, heb je er eentje meegenomen? Uh, mijn allermooiste boek is het,
1: uh, het liefdesverhaal van Romeo en Julia. Ja? <laughs> nee. ja, wat heb <laughs> nou, je daarvoor geleerd? Uh, nou, uh, dat uh, liefde heel mooi ja. is en zo. Nee, ik heb uh, mijn allereerste boek. Sorry, zo. Ik, 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 ik keek even. <laughs> ik was even met andere dingen bezig. Ik had geen focus. Nou, nou, nee, oh, ik, nee. Hem even... nee? nee. Ah, <laughs> ik ging ervoor. Nee, ja, Focus aan uit. Dat is een, een boek van, uh, van Mark Tichelaar. Dat is een Nederlandse schrijver. En um, ja, ik heb er best wel eens moeite mee met focussen. En dat komt omdat je, dacht ik, maar dat beschrijft hij dus in dat boek, dat je met heel veel dingen tegelijk bezig bent. En um, hij beschrijft eigenlijk vier, ja, hij noemt het dan concentratielekken. Dus eigenlijk vier dingen die om jou heen kunnen gebeuren waardoor jij je concentratie en dus je focus verliest. Ja, um, ja dan gaat hij verder op in. En de eerste is eigenlijk dat je te weinig prikkels hebt. Dat klinkt heel gek. Dat je daardoor je focus ja, verliest. Ja, maar dat snap ik heel goed eigenlijk. Hij snapt het alweer. Heb
0: je het ook gelezen, het boek? Nee, niet. Mijn ik... boek dit, ja. Ja, nee, maar ik herken oh, het heel erg. Oh, okay. Dat uh, in tijden als er weinig prikkels zijn of weinig nodig is, ja. dan ben ik dus ook... Dat er weinig wat moet gebeuren, heel erg aan het uitstellen en allemaal dingen door elkaar aan het doen. En ja. terwijl als juist het druk is, dan is het van oké, okay, ik moet nu even dit doen. Want zometeen. Ja, onder de klant of zo. Weet ik, zeg maar, als het drukker is, dan is het makkelijker uh, ja, te geeft dus,
1: Ja, precies. Maar hij geeft ook aan dat dan eigenlijk je hersencapaciteit niet volledig benut is. Dus jij kan meer aan dan dat je op dat moment aan het doen bent. En dat klinkt wat theoretisch, maar een heel mooi voorbeeld die denk ik iedereen gaat herkennen, is dat je een boek aan het lezen bent en aan het einde van de rit denkt. Ja, dat heb ik nou gelezen. Nou, dat is dus eigenlijk wat hij daarmee bedoelt. Dus blijkbaar kunnen jouw hersens meer aan dan het tempo waarin jij leest. Dus ga je aan andere dingen denken. Van, oh, ik moet de boodschappen doen. Het gaan we eigenlijk eten morgen? Nou, hele praktische. Dat, dat is wel een voordeel van dit boek. Het is niet alleen maar heel wetenschappelijk. Uh, het vertrekpunt wel. Maar hij geeft ook hele praktische tips. En dat vind ik vaak wel een beetje een issue van managementboeken. Het is heel veel ja, heel veel gepraat in de ruimte van, jongen, hier heb je een paar dingen die eventueel aan de hand kunnen zijn, ja. maar het wordt nooit echt praktisch gemaakt. Nou, dat doet hij hier wel heel goed. Uh, dus de eerste is eigenlijk te weinig prikkels. Dan kan je natuurlijk
0: ook te veel prikkels hebben. Zeker, ja. ja
1: en dan met name te veel uh, interne prikkels. Dus eigenlijk dat je heel druk bent en alleen maar bezig bent met wisselingen van taken, dat je te veel projecten tegelijk hebt. Er komt een mailtje tussendoor, iemand belt je. Nou, je bent constant aan het schakelen van, van, van taak wat je aan het doen bent. Um, ja, dat is ook niet productief. Zeker niet. Sterker nog, er zijn echt wel onderzoeken ook dat op het moment dat je switcht van taak, dat je gewoon, als je echt in je diepe focus wil komen, ben je gewoon twintig minuten kwijt. Nou ja. Moet je je voorstellen dat je in, je in je team ieder mailtje of belletje twintig minuten van je dag kost, hou je heel weinig productieve tijd over. Productieve ik het? Hey, productiviteit, weet ik veel. Ik zei het verkeerd dacht he. ik. Uh, dus dat zijn de interne prikkels. Dan heb je natuurlijk uh, te weinig brandstof. Eten. erken misschien ook. Eten, slaap, uh, gewoon mentale rust. Uh -huh. uh, ja, dus eigenlijk ben je veel... Ja, je bent je ben gewoon niet optimaal op het moment dat je aan, aan een taak begint. Dus dan ga je... Uh, ja, dan ga je aan andere dingen denken. Je kan je gewoon niet focussen. Wat eigenlijk ook nog wel, dat wordt hier ook nog wel goed beschreven, dat vergeten mensen wel eens. En dan heb ik het met name even over de over het denkwerk. Want ik denk dat het voor, de, ja, voor het handwerk zeg maar nog wel zou kunnen. Maar dat je, als jij acht uur ergens aan besteedt, ga je er eigenlijk een beetje vanuit dat je dan twee keer zoveel gedaan krijgt als wanneer je er vier uur aan besteedt. Ah, dat verband is iets minder lineair ja. uh, dan wat dan we denken. Ja. Nee, dus het kan ook zeker soms gewoon uh, door gewoon jezelf een soort, soort budget en tijd te geven. Dat je daardoor uh, ja, wat, uh, wat efficiënter met je tijd omgaat. Dus uiteindelijk ja. veel beter ermee bezig ben En de externe prikkels, dat is Picasso's rule. en Dit stukje wil, het is een heel kort stukje, wil ik even voorlezen, omdat dit... Ja, dit gaat ongeveer over mij. Okay. Er staat de naam Claire. Ik weet niet of Claire echt is of fictief. Dat is
0: geen speerde brooi.
1: Nou ja, kijk. Na haar studie ging ze aan de slag als accountant. Kijk. Bij een, uh, bij een kantoor. En uh, dit is dan even vanuit de schrijver beschreven. Ze vertelde me vol trots dat ze sinds kort een eigen kamer heeft. Haar werk bestaat uit het adviseren van klanten. Waarbij ze een team van junior accountants onder zich heeft... die zich vooral bezighouden met de uitvoerende kant. Iets wat ze heerlijk vindt... omdat ze nu strategisch kan werken met haar klanten... En nou komt het, het hele herkenbare stuk. Gedurende de dag ontvangt ze zo'n honderd e-mails. Verschillende telefoontjes en de juniors komen geregeld haar kantoor binnen voor vragen. Haar deur staat altijd open, want ze wil niet dat mensen zich bezwaard voelen haar vragen te stellen. Want ze is per rekening ook degene die je moet helpen bij hun ontwikkeling. Nou, lang verhaal kort. Iedereen was blij, behalve Claire zelf, want die kreeg haar werk niet af. En dat is eigenlijk de externe prelice. Je bent met alles en iedereen bezig. En ja, ja, je met denk... je eigen... Ja. Um, dus ja, dat vind ik wel een heel, uh, heel interessant boek. Om gewoon eens naar jezelf te kijken. Hoe kom ik nou zo'n dag door? En ik heb er echt
0: heel veel aan gehad. Top.
1: Mooi boek, dit toch?
0: Gaan we naar de tweede, denk ik. Tweede. In het kader van uh, hè, het derde puntje uit het boek. Tijdbudget. Ja,
1: sorry maar. Sorry maar, maar. niet
0: uit, Het niet uit. Dit was um. nog te korte.
1: Ik heb nog veel langer in petto. Oeh. Nee, valt mee.
0: Ja, als de aflevering onder een half uur is, is het goed. Dan stoppen we gewoon met drie tips vandaag. Ga dan maar door. Tip twee. <laughs> <laughs> um, ik heb uh, uh, gekozen voor een uh, Amerikaans boek. Uh, waar ik um, ja, wel wat heb gehad uit de, uit de inzichten. Misschien wat uh, abstractere zin. Uh, maar wel een heel populair bekend boekje. Namelijk van uh, Rob Fitzpatrick, de Mom Test. De mom -test. Mom -test, De Mo moedertest. moedertest. Ja. En niet dat het, zeg maar, een soort van. Uh, de der moeder, testen. der eindbaas. Nee, Tester, <laughs> testen, is dat niet. Uh, maar zijn concept is: als jij uh, ja. iets hebt bedacht. Een nieuw bedrijfsidee, een nieuw productidee. Of gewoon iets tofs om te gaan doen. En je zegt dat tegen je moeder. Dan zegt je moeder, omdat ze van je houdt. Al wat goed schat. Ga ervoor. Ja. Hartstikke slimme dag van je. Die is niet kritisch. Nee. Okay. Uh, dus dat boekje gaat over. Hoe kan ik nou vragen formuleren dat ik de, de, ja, de haalbaarheid van mijn idee kan testen? Zelfs bij mijn moeder. Dus dat ik mijn vragen zo formuleer dat ik zelfs van mijn moeder antwoorden krijg... die mij feedback geven over hoe goed mijn idee is. En er zitten dus allerlei voorbeeldjes in. Um, en dus allerlei concepten dat je nooit moet vragen naar dingen in de toekomst... omdat mensen pertinent slecht zijn in de toekomst voorspellen. Dus ook hun eigen gedrag in de toekomst voorspellen, dat kunnen mensen helemaal niet. Dus dingen vragen.
1: Van, joh, wat, uh, wat zou je ervoor over hebben qua wat, geld bijvoorbeeld? Precies. Voor die wat zou je ervoor ja. betalen?
0: Zegt die intens slechte vragen. Want mensen weten het gewoon niet. Um, hoe zou je dat in de toekomst doen? Ben je hierin geïnteresseerd als het af is? Zeg maar, altijd, hij zegt, dat moet je allemaal niet doen, want mensen weten dat niet. Dus die gaan sociaal wenselijke antwoorden geven en daar heb je niks aan. Uh, dus je moet vragen naar gedrag in het verleden. Dus nadenken welk probleem los ik op. Mensen vragen naar hoe ze dat probleem momenteel oplossen, wat ze er vervelend aan vinden, wat ze er makkelijk aan vinden, hoe erg ze het vinden. Uh, hoeveel ze denken dat het ze nu kost, hoeveel ze nu uitgeven aan de oplossing. Dus meer naar feit en gedrag dan dat naar te verifiëren. Ja, en uh, dat
1: want ik zie super vaak vragen als wat zou je hiervoor over hebben. Die vraag zie ik zo vaak voor bijna komen. alles. Ja. Ja.
0: En ik moet dus altijd aan hem denken, aan het boekje van ja, je gaat hier helemaal niks mee kunnen. Nee. En mensen, het ergens nog om mensen te gebruiken, want je ziet ook wel eens de presentatie van mensen. Nou, we hebben het getest in de markt en mensen zijn bereid hier 10 euro voor te betalen. Ja, denk, ja, ja. dat weet je dus niet. Nee. Het is veel beter om te weten wat geven ze nu uit aan. Precies. Weet ik veel. Een sleutelhanger. En als jij dan met een nieuwe sleutelhanger komt, dan weet je, nou, dan moet ik in die price range zitten. Ja. ja, ja, ja. Tenzij je er misschien uh, de Super. combinatie van een bieropener mee maakt, want daar geven mensen ook weer een ander bedrag aan uit. Dus Ja, inderdaad. De vraag is ook zeg maar, waar schaal je jezelf in? En waar concurreer je mee? En um, daar een goede vraag bij ontwerpen. En als je, eh, het is niet een heel dik boekje, dus uh, het is aan te raden ook voorgene die niet heel erg van lezen houden. Je gaat ja. er best makkelijk doorheen. Maar als dat te veel is. Op YouTube kan je gewoon filmpjes vinden. De mam zijn filmpjes van drie minuten of zoiets. Waar het concept ook wordt uitgelegd.
1: Ja. En als dat te veel is, ja. ga lekker wat anders gaan doen. Ga lekker wat anders ja. doen. Zo'n ja. ja. <laughs> ja. Nee, maar dat klinkt wel uh, ook als breed toepasbaar. Zeker, ja. Voor ja. welke business je ook zit. Ik raad het ook, het ook
0: altijd. Uh, de, ik heb al vaker gezegd. Ik uh, coach ook in een ondernemerschapsprogramma. Uh, wetenschappers die bedrijf willen starten. Die raad ik het ook eigenlijk altijd aan om op zijn minst even dat filmpje te kijken. Um, omdat het gewoon een hele andere manier van denken is om je business te valideren.
1: Ja, interessant. Dus, uh, ja. Interessant. Neutig.
0: Terug van naar tip 3. Tip nummer 3.
1: Dat is uh, wederom een, uh, een Nederlandse schrijver. Dat is namelijk het boek Fucking Druk van Thijs Launsbach. Ja, die heb ik van
0: jou gelezen. Ja, die uh, zou ik niet vallen, teruggeven Nee, die zou ik nog <laughs> een keer terug willen. <laughs>
1: nee, dat is het, uh, het ultieme antistressboek. En uh, het is wel een wat wetenschappelijk uh, boek. Maar het is met name de. Uh, ja, hij legt gewoon uit waarom we onszelf over de kop werken uh, vaak. En, en wat je er eigenlijk aan kan doen om het te voorkomen. En um, ja, ik heb er eigenlijk drie korte tips uit gehad die mij heel erg geholpen hebben. Maar het is wel, je zei het net al, het is vaak Amerikaans. Dus er staan heel veel tips in. En alles wordt als ultieme waarheid beschreven. Nou, haal, ja. dat, dat is dan onze is tip uit. binnen de tips. Ja. Haal er vooral uit wat voor jezelf een toepassing is. En um, ja, een term die bij die is bijgebleven in het boek is, uh, is loops. En een loop is eigenlijk een, een gedachte die maar door blijft gaan en dus een, ja, een loop die niet wordt afgesloten. Mm -hmm. um, concreet, als je een bepaalde gedachte hebt, zorg voor een soort filing systeem. Dat als je ineens denkt, hé, hey, dit moet ik nog doen, zorg dat je ze ergens kwijt kan. In een, een, een takenlijst. In een... Uh, ja, een ja, ja, ja. Maar in ieder geval dat het uit je gedachte is, want zolang jij het niet hoeft te onthouden. Is die loop afgesloten, krijg je rust in je hoofd. Ja. Nou, Dat heeft mij wel wat gebracht. Wat, Zo, uh, ja, dat is een goede tip, ja. Dat, ja uh... Kijk, want op een gegeven moment word je, word je groter als onderneming. Dan moet je 30 dingen gaan onthouden, maar je gaat er geen 30 onthouden. Je gaat er 25 onthouden. En de 25 die je doet, die zijn blij, want je hebt ze gedaan. Maar die 5 die je niet doet, dat gaat je veel tijd kosten. Want je moet je klant weer blij maken. Nou, ja, ja, we ja. kunnen allemaal bedenken hoe dat gaat. De tweede is, en daar heb ik best wel moeite mee, maar dat gaat steeds beter. Voel je niet overal verantwoordelijk voor? Ja. Uh, zeker als je eigenaar bent van een bedrijf dan ja de eindverantwoording ligt uiteindelijk natuurlijk wel bij jou maar je kan niet altijd overal durven te delegeren daar komt het eigenlijk op neer ja. uh, en hij zegt het zelfs nog andersom van joh als jij altijd de verantwoordelijkheid neemt dan gaan anderen dat ook van je verwachten hè, en achteroverleunen ja. dus die gaan verwachten dat je dat de volgende keer weer doet dus je blijft jezelf ook in zo'n patroon
0: gieten ja dus ik zou zeggen dat ook richting klanten zeker Toch? ja, ja je klanten, nee zeker uh, zeker ze een beetje opvoeden ja. van je ja. altijd, als je altijd uh, opneemt, ook op vakantie, ja. Ja, dan uh, voel je je erg verantwoordelijk. Dat is misschien te prijzen. Maar, ja. Ja. maar de Dat volgende keer,
1: denk ze heel. De vorige keer ging het ook goed op zaterdagavond. Ik ga gewoon weer bellen. Want ja. de vorige keer ben ik ook goed geholpen. Ja. Dus ja, stel wel echt grenzen voor jezelf daarin. Um, en in combinatie met uh, die tijdsbesteden die jij net noemde eigenlijk ook. Hij gaf ook aan, maak een keer een tijdsbudget. Vond ik ook een hele interessante. Oh,
0: die, 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 eigenlijk dezelfde tip als uit focus.
1: Ja, maar echt een tijdsbudget als in... hoe zou jouw ideale dag eraan uitzien? Ja, en hij zegt ja. bijvoorbeeld ook veel... stel nou dat jij vindt dat je een uur per dag... aan social media mag besteden. Of dan nou LinkedIn, Facebook, Instagram. En hou dat gewoon eens bij. En op het moment dat jij weet, ik heb een uur per dag... dan ga je er ook naar handelen. Parkinson's lol, gaan we denk ik ook een keer over hebben. Ken die of niet? wat? Parkinson's Law, dat is de wet dat je de tijd gaat benutten die je ervoor hebt. Oh, nee, dus plan wel... een, je een vergadering in van een uur, ga je ook een uur gebruiken. Ja, Terwijl ja. als je het een half uur had gepland, had je het in een half uur ook gered. Ja. Dat is wel een heel interessant onderwerp om nog een ja. keer te bespreken.
0: Ik ken het concept, maar ik wist niet dat het per Parkinson's Law heette.
1: Dus uh, nou ja, een ideale besteding van jouw uur, om dat eens dus een keer in kaart te brengen. En op basis daarvan uh, te gaan kijken hoe zou ik mijn dag inrichten. En daar ook naar te handelen. En dat is natuurlijk, want je hebt altijd spoedjes of dingetjes, maar dat is echt wel een interessante manier om een keer zo'n dag in te delen. Ja. En te kijken hoe je daar, hoe je daar mee om kan gaan in je, in je business. Dus ik vind het wel een, een, een superleuk boek. Uh, het is wel iets wat wetenschappelijker, maar uh, wel weer gecombineerd met praktische dingetjes uh, die je kan doen. Alleen ja, er staan wel heel veel waarheden in en pik er wel uit wat voor jou waarheid is. Dat is wel de nuance die ik erbij maak. Maar Wel een interessant boek. Maar dat weet jij wat je hem gelezen
0: Zeker. Nou, ik, uh, hij is bijna uit. Oh, hij is bijna, bijna, bijna uit. uit okay. ja, bijna uit. Dat fucking druk. Je hebt ja, hij is fokking druk, ja. Uh, nummertje vier. Um, <laughs> nog een Amerikaan, hè, naast de Amerikaanse whisky. Ja. Um, en uh, deze heet Customer Centric Selling. Van uh, Michael T. Bosworth, John R. Holland en Frank Visgatis. Visgatis. Geen idee. Um, deze is nooit aangeraden door uh, een mentor uh, van ons toen we eigenlijk net gingen switchen tussen uh, wat we toen deden, eigenlijk consultancy en trainingen verkopen, dus meer uren verkopen naar uh, softwareplatform bouwen en dat verkopen uh, en toen zei hij van ga het boek eens lezen over hoe je erover moet praten en ik dacht eerst van ah, dit weet ik wel en ik wist het meestal ook wel maar toch heb ik er wat interessante dingen uitgehaald dus daarom heb ik hem uh, op de lijst gezet en dat is vooral de uh, wat zei de de shifting buyer concerns noemen, dus de, de, ja, de, de verschuivende dingen waar een koper zich maar bezighoudt. Uh -huh. En uh, zij zeggen, mensen maken zich uh, uh, heel vaak in het verkoopproces druk om de verkeerde dingen als verkoper. Dus zij hebben een paar dingen, zeg maar de behoeftes van mensen, waar lopen ze tegenaan, de problemen, uh, de kosten daarvan, de oplossing en het risico. En hij zegt, uh, verkopers zijn heel vaak geneigd over, uh, over hun oplossing te gaan praten in het begin. Maar in het begin zijn kopers vooral uh, bezig met uh, hun eigen behoeftes, hun eigen problemen. En de kosten die dat met zich meebrengt. En dus ook of een potentiële oplossing, hè, als een budget, uh, laten we zeggen, 10.000 euro is. Of dan een potentiële oplossing in die orde groter zit en niet een miljoen is of een tientje. Of, uh, ja, 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 ja. Uh, maar hij zegt, in het begin moet je dus echt focussen op, wat ze dan noemen, uh, oplossingontwikkeling. Uh, dus vooral op de behoeften van de klant en de, de kosten die hij daarbij ja, maakt of uh, ervaart. Um, en als je dat een beetje scherp hebt gekregen, dan ga je naar fase 2 het evalueren. En dat is het moment om over jouw oplossing te praten. Want dan, hè, dan heb, je heb je gevalideerd je kaart, van ja. precies, je snapt wat ze zoeken, wat ze willen, waar ze tegenaan lopen. Dus dan moet je pas uh, jouw oplossing eigenlijk gaan pitchen. Dus wat, mm -hmm. niet aan het begin, maar dus was, uh, pas wat later. Um, en uh, dan gaat het risico ook omhoog uh, voor die koper. Want zij moeten op een gegeven moment intern gaan verkopen dat ze met een nieuw iemand of een nieuw product of wat dan ook in dienst gaan. Dus dat gaat dan langzaam een beetje omhoog. Um, en uh, als dat geëvalueerd is van nou dit is goed, dan kom je pas in fase 3. En dan is het risico op zijn allerhoogst, want dan komt er... Ja, afhankelijk van wat voor type klant je hebt. Maar inkooporders of nee, allemaal risico's die daarbij uh, horen. Betalingen, betaaltermijnen, ja, uh, juridische risico's. Dat Heb, soort dingen. En prijs. dus eigenlijk
1: al voor je gekozen?
0: Precies. Ze eigenlijk, maar, maar zij zeggen dus ook, prijs is dan na risico, uh, staat dan bovenaan. En de behoeften zijn dan niet zo belangrijk meer. Uh, en de oplossing ook niet. Want daar hebben ze al een soort van die mentale buy-in uh, ja, voor ja, gedaan. Ja, 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 ja. Dus dat is wel interessant, omdat ik merkte Too dat ik... Too to walk away, toch? zoiets uh, ja. Dat je al helemaal hoog Ja, bent. precies. ja. ja. ja, ja. Maar veel van deze dingen wist ik ergens wel, of maar de, ik merkte toen ik in de screenshots naar ging kijken, naar dat grafiekje, dacht ik, oh ja, maar ik gooi stiekem eigenlijk ook wel eens wat van die dingen door elkaar heen. En, uh, en als je dat heel bewust doet, merk je dan ook dat je proces makkelijker loopt? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Um, ja, wel makkelijker, omdat je dus beter kan sturen en beter kan begrijpen... Je zit uh, veel meer op die klantbehoefte op dat moment van het traject. Precies. Ja, en het is dus ook grappig om te merken... omdat heel vaak mensen, of bij universiteiten in ieder geval... die vragen heel snel naar budgetten. Want ja, ja. die hebben gewoon een bepaald bedrag wat ze mogen uitgeven... Uh, zonder toestemming van een ander. Ja. Uh, dus daar wordt vaak naar gevraagd. Mm -hmm. Maar heel vaak kan je dat nog even uitstellen... door te zeggen van, nee, maar ik wil eerst goed de behoefte snappen... en dan kijken of onze oplossing er wel bij past... voordat we over prijzen gaan praten. En dan zeg ik meestal wel, je moet aan deze range denken. ja. En dat is dan een vrij brede range, maar hè, dan weet je in ieder geval daar ergens tussenin. Ja, uh, uh, en als dat al te veel is, dan, dan stoppen we natuurlijk. Maar zeg nou, ergens in die range kan wel. Dan, uh, dan ga je verder met de Ja, maar dus niet over de prijs, maar over echte behoeften. Ja, precies. Ja. Ja. De prijs dus is eigenlijk uh, een,
1: een, een uitkomst van het eerdere traject. Ja. Terwijl het vaak wordt gebruikt als je moet mij hebben, want mijn prijs
0: is beter ja. dan die ander. Of ja. En in een uh, hoogcompetitieve markt is dat natuurlijk vaak zo. Hè? Of je nou je, Ja, als je je exact hetzelfde biedt wel. Precies, als dus je, je wasmachine online koopt bij de een of de ander, ja, dan zal het vooral op prijs gaan. Ja. Misschien een beetje op uh, service, maar... Ja. Dat is nee, precies. Uh, vond ik een uh, nuttig boek om in ieder geval... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Om misschien ook termen te hebben bij iets wat je misschien onbewust ook al een beetje aanvoelt. Ja.
1: Ja, want dat het wat beeldender wordt ook.
0: Ja. Oké. Okay. Nummer 5.
1: Nummer Was een mooi bruggetje, hè? prijs. Ik heb namelijk, uh, ik zit wel in een enorm in die Nederlandse hoek. Weer een Nederlandse schrijver, Jos Burgers. Ik denk dat een hoop mensen hem kennen.
0: Je hebt hem ook al vaker genoemd, volgens mij.
1: Ja, ik, uh, ik ben fan. Uh, zeker ook van dit boek. Dat boek heet Geef nooit korting. En een van de meest legendarische uitspraken van Jos Burgers zelf in de interview over het boek is... Uh, dat hij aangeeft, dit boek is daardoor ook heel rendabel. Want iedereen weet dat ze niet hoeven te komen voor korting. Dus een volle map kan ik hem verkopen. Nou, dat vind ik zelf wel een mooie, mooie wijze. Maar hij gaat eigenlijk... Uh, het hoofd van het boek is hoe ga je op mijn prijsdruk? En uh, mentaal vinden mensen uh, zichzelf of de dienst die ze doen vaak uh, te duur. Zeker Gaan als je start
0: is dat natuurlijk een...
1: Zeker als je start. Uh, wij hebben natuurlijk ook wel eens gehad over, over jullie start bij, bij, bij Shift. Dat dat toch een beetje lastig was. Van, ja, hoe ga je dat dan doen qua welke prijs, et cetera. Uh, dus je bent al heel erg geneigd om het voor jezelf te bagatelliseren. Van ja, maar, en het kan ook goedkoper. Uh, hij zegt ook, dat moet je niet doen. Sta achter je prijzen. Zorg dat je, uh, dat je wel een eerlijke prijs neerlegt. En kijk ook wat de ander het waard vindt. Dus je moet niet denken, joh, 100 euro per uur voor wat ik doe, uh, dat is een hoop geld. Nee, met je partij effort, kennis en kunde ingestopt. Maar als je die ander er 1000 euro per maand mee kan besparen... Ja, Dan is die 100 euro voor jou is prima. Ja. Dus kijk ook vooral naar wat die ander het waard vindt. Maar sta wel achter je prijs. Hij zegt: Want het ergste wat je kan doen is gelijk korting geven. Want daarmee zeg je indirect: Ik wou je eigenlijk personen minderen. Maar het is eigenlijk niet gelukt. Ja. Dus dat kan ook voor de eerlijke prijs. Ja. Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie, mooie theorie. En ook zeker iets wat, wat in mijn branche ook echt wel veel voorkomt. Uh, prijzen worden dan echt continu. Ja, als mensen willen overstappen, ja, maar bij die betaal ik dat? Ja. ja aan het begin ging je er kijken wat kunnen we doen. Nu zeggen we gewoon, joh, nou, maar dan, ja. moet, je, dan ja. moet je ook lekker naar die ander gaan. Dit ja. is, hey, je krijgt waar voor je geld, maar dit is wel wat je voor betaalt. En dan kan je het wel of niet doen. Dat vind ik wel een hele mooie uh, mooie ja, theorie. Dus,
0: ja, en als mensen massaal weglopen, dan weet je dan vragen we misschien toch te veel, maar zolang dat niet het geval is. Of je bent in de verkeerde markt bezig aan het zoeken. Kan ook nog. Kan ook. Ja, ja maar als je ja, zegt in jouw voorbeeld met boekhouding, dat is wel redelijk straightforward.
1: Jawel, maar ik bedoel, als wij een, een, een wat, uh, wat high-end prijzen neerleggen, maar we zoeken het bij ZZP'ers die net gestart zijn, ja, precies. is het ja. natuurlijk anders. Want ja. als jij een bedrijf hebt met 20 man personeel, dan vind je het misschien wel waar omdat je de meerwaarde beter snapt. Ja. Dus ja, het nee, kan zeker, zeker uh, dus wat je zegt, is waar, maar het kan ook een indicaat zijn dat je de verkeerde mensen uh, zoekt. Ja. Um, en wat ik heel fijn vind aan dat boek is het zag zijn lange uitleggen. Het is gewoon praktisch. Het zijn geloof ik 1 of 32 hoofdstukken. Heel kort, dit moet je doen, dit moet je niet doen. Volgens zijn visie en nogmaals haal eruit wat je wil. Maar ik heb er echt enorm veel aan gehad. En we geven weinig korting. Heel goed. Oh, kleine tip nog. Dat is wel een goede. Hij zegt, korting moet je niet geven, maar je moet wel iets uitruilen. Ja. Dus stel nou, hij zegt van joh, kan het goedkoper? Jouw klant? Dan kan je zeggen, prima. Maar wat ga jij dan anders doen waardoor ik efficiënter kan werken en dus een lagere prijs kan aanbieden? Ja. En dat, is wel een, een, ja, dat zijn twee, drie zinnetjes die bij ons altijd wel goed werken. Ja. Uh, in de, de prijsonderhandeling.
0: Als wij korting geven, dan staat er altijd iets tegenover. Precies. Waar we het aan hebben. Ja, ja. Dat
1: kan ook een lange termijn contract zijn, hè, waardoor je meer financiële zekerheid
0: hebt. Het hoeft niet ja. altijd efficiënt nee, zeker. te zijn. Uh, dat is zelfs een standaard aanbod. Als oh, je langer tekent, ja. krijg je standaard ja, 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 Gewoon van, 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 ja oh. Dat willen wij graag, want ja, dan hebben we langer zekerheid.
1: Ja. Ja. Dus uh, absoluut de aanrader, al uh, zit je in de saleshoek of ben je ondernemer. Top boek. Top. Ja, dat, ja, dat waren, waren onze ze. vijf uh,
0: boektips. Zeker. Hebben we nog... Uh, Heel kort, uh, van ons allebei een flop.
1: Ja, nou, ik heb een hele korte flop. Die uh, is ook wel een beetje in mijn branche. Uh, het Profit First systeem. Dat is een, uh, Profit First is een boek van uh, Mike Michalowicz, als ik het goed zeg. Het is eigenlijk een systeem om meer inzicht te krijgen in cijfers. Um, ik moet erbij zeggen, ja, ik vond het verschrikkelijk. Maar ja. ook omdat ik weet hoe het ook kan en werkt. En ik kan me voorstellen, als je echt helemaal niks hebt met financiën, ja, dan kan je er wat aan hebben, maar het komt er heel kort gezegd op neer dat alles wat je binnenkrijgt, ga je in vijf of zes splitsen voor je winst, voor je btw, voor, nou, et cetera. Wat wil je overhouden? Allemaal verschillende rekeningen echt. Allemaal verschillende bankrekeningen. We hebben letterlijk klanten met meer dan twintig bankrekeningen, omdat ze via dit systeem werken. Ja, ik vind het vooral vervuiling en tijdrovend. Ja. Mit je een goede boekhouder of boekhoudsysteem hebt waarin je. Dan kan je het prima inzichtelijk maken. Dus ik vind één grote administratieve verhandeling. En het. Erg aan dat boek, vind ik dat wordt echt als ja,
0: als nieuw testament verkondigd.
1: Ja. ja, daar ben ik niet zo van, nee, nee, snap ik. Dat ik was, was mijn. Uh, ik was even
0: vergeten voor de intro van de flops, zo van mijn flop. Ja, mijn flop. Ja, en ik, ik uh, heb hierover over nagedacht, maar ik uh, ga het expres toch even zeggen, omdat jij er vaak fan van bent. <laughs> zo ongeveer elk tijdsmanagementboek. boek. Ik heb een aantal <laughs> gelezen en er staan best wel dingen waar ik het mee eens ben, maar ik heb ook altijd bij die boeken het idee van ja. Dit zijn een beetje open deuren. En het enige wat nou echt moeilijk is aan tijdsmanagement, namelijk die plantjes die je bedenkt uitvoeren, mm -hmm. Ja, dat hou je er niet uit, want daar kunnen ze niet bij helpen. Want daar is een boek een verkeerde vorm voor. Dus ja, en ik hoe
1: zou je dat dan anders zien? Welk vraag? maar jij zag eigenlijk niet in een boek? Niet in een boek, ja.
0: Maar? Ah ja, gewoon als service uh, mensen helpen daarbij. Of uh, je hebt ook van die ja, programmatjes op je laptops om te helpen focussen. Ja, ja, ja. je dus dinget... kan uitschakelen en zo. Ja, in boeken denk ik van ja, ik vind het allemaal heel logisch. Maar ja. dit helpt me nog geen steek verder. Jij weet dat er een uh, summer session aankomt. Uh, die Zeker. Vol over time management gaat. Ja, daar gaan we van genieten. Dan doe jij het woord. Zeker, top. Uh, ja. Dit was hem. Zeker. Tot de volgende. Tot de volgende.